0: G2 Cultura apresenta G2Cast. O seu podcast de perguntas e respostas sobre produção
1: cultural. Olá, produtores e artistas. Eu sou a Stephanie Glória, gestora da G2 Cultura, G2Cultura no Instagram. E hoje, no G2Cast, nós vamos conversar com a Dani Ribas. Bem-vinda, Dani. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui gravando esse programa
0: hoje. Muito obrigada pelo convite mesmo, eu adoro a oportunidade de falar e compartilhar o que eu aprendi em quase 20 anos de, de mercado da música. Bom, eu comecei a minha trajetória na música sendo artista, tocando e passando pelos mesmos perrengues que as pessoas passam hoje. Talvez a tecnologia fosse diferente, mas os perrengues são os mesmos. né? E aí eu fui tentando entender como que funcionava o mercado da música, aí fui fazer faculdade, eu não fiz faculdade de música, eu fiz faculdade de história, depois eu fui fazer sociologia, e nos meus estudos na área da sociologia eu fui estudar o que era a cadeia produtiva da música, como que se transforma uma proposta artística, como ela se torna consagrada, então os critérios de legitimidade artística. Então fiz mestrado, fiz doutorado na sociologia e hoje é, o que, que eu faço, né, quais são os meus principais projetos? Eu tenho uma empresa que se chama Sonar Cultural, consultoria e pesquisa em gestão cultural, onde eu presto consultoria para órgãos nacionais e internacionais na área da gestão cultural. Então, já prestei consultoria para a Unesco duas vezes, para o Mercosul Cultural, para o próprio Ministério da Cultura, e a empresa segue nessa área de consultoria, né? tanto para organismos institucionais, como para artistas, produtores, enfim. E também sou diretora de pesquisa do Data Sim, que é o núcleo de pesquisa da Semana Internacional de Música de São Paulo, Assim em São Paulo, então o DataSIM é, também a gente criou ele em 2017, em 2018 a gente começou os trabalhos, em 2018 mostrou as primeiras pesquisas na SIM e em 2019, o ano passado, a gente também mostrou uma segunda leva aí de baterias de, de, de pesquisa na área da música, de mercado musical. E hum, essa experiência é, eu tenho outras né, experiências aí no meio do caminho. Eu trabalhei muitos anos no Sesc, em São Paulo. É, mas isso me deu uma bagagem para entender como funcionam as políticas públicas na área da cultura, né, nos, nos últimos 10, 15 anos, como elas se estruturaram. E também é, tive uma percepção um pouco mais profunda do que, de como se organiza o mercado musical e o que, que as pessoas têm que fazer para se colocar nesse mercado. Né? Não é só artista e produtor que existe. né? Existem uma infinidade de atividades profissionais relacionadas à música e as oportunidades estão nessas, é, sei lá, dezenas de, de linhas profissionais que, que existem na cadeia produtiva da música. E eu acabei me especializando, então, em ferramentas e, e, e em compreender mesmo o fenômeno do empreendedorismo e de como empreender no mercado musical. E, é, para responder a pergunta aí do programa né, é, de o que, que, o que significa empreender na música, a gente tem que é, abordar duas coisas é, específicas. Uma primeira, que é qual o sentido mesmo de empreender hoje, qual, quais são as características da conjuntura que fazem com que a gente seja praticamente obrigado a empreender. Então, vou falar um pouco dessa interpretação. E depois, numa segunda parte, eu vou falar das ferramentas, o que, que a gente tem que fazer é, para ter mais sucesso, ter mais efetividade nessa empreitada de se lançar no mercado como empreendedor
1: na área da música. E como disse a Dani, a nossa pergunta de hoje é, como empreender na música? E eu faço uma sugestão a todos os ouvintes, que é pegar um papel, caneta ou notebook ou Evernote e anotar as referências e essas reflexões que eu tenho certeza que vão, vão se configurar como soluções práticas para o dia a dia, para o seu dia a dia como artista, uhum. como produtor, enfim como trabalhador da cultura.
0: Anotar não é só para iniciante não. Quem tem muitos anos de mercado, todo evento que vai, faz anotação porque não existe uma fórmula mágica que dê certo para todo mundo. As ferramentas estão aí e a gente tem que, fazer, tem que ter um uso pessoal dessas ferramentas. Como é que eu me aproprio dessa ferramenta? Como é que eu uso? Qual é a dica que serve para mim? E é por isso que as anotações são boas em qualquer estágio da carreira para todo mundo. Eu não vivo sem as minhas notas que eu faço via celular mesmo. O meu bloco de notas está lotado de coisa que eu vou acumulando nas conferências e nos festivais que eu
1: vou aí ao redor do mundo. Eu também não, Dani. E tem uma dica de ferramenta para anotar ideias, que é o Evernote. Quem não é, quem não usa ainda o Evernote, invista nessa ferramenta, porque você pode fazer cadernos, criar notas dentro dos cadernos. Eu adoro aquele caderninho que a gente leva na bolsa com com o um estojo, acho imprescindível mais para organizar as ideias e conseguir achá-las com facilidade, o Evernote é uma ótima ferramenta. Uhum. Então vamos lá, Dani. Oh, o Evernote
0: podia patrocinar o podcast. Ah. <risos> <Arroba> Evernote.
1: <risos> Bom,
0: vamos lá. Então, tentando chegar aí no... no no cerne do que a gente se colocou aqui, né? que é o que significa empreender, qual é o significado do empreendedorismo na área da música, a gente não pode falar desse tema sem antes a gente entender o significado do empreendedorismo no mundo em que a gente vive. Né? É, o século XX inteiro foi marcado por um tipo de, de organização do trabalho e do próprio sistema capitalista em que... Hum, a gente tinha algumas garantias legais né, de que existe um trabalho de oito horas diárias e que você tem lá um contrato de trabalho formal, estável, com algumas garantias. E isso, todo o sistema capitalista se organizou dessa maneira. Só que esse mundo está deixando de existir. Né? O próprio estado de bem-estar social, que é uma ideia de como se constrói uma nação é, já não é a única maneira que os países estão encontrando de se organizar. Isso é uma longa história. Eu não vou entrar nos pormenores dessa história. Mas a gente. O Estado está se desresponsabilizando em relação aos cidadãos em diversas frentes. Né? A gente está passando, no Brasil, por exemplo, por uma reforma trabalhista, né? uma, uma, uma reforma que eh, faz com que os vínculos de trabalho sejam mais flexíveis. A França também está enfrentando problemas recentes, inclusive por conta da regulamentação do trabalho. Ou seja, uma tendência global de que o trabalho ele está menos regulamentado, ele é menos formal e tem uma tendência muito grande de flexibilização do trabalho. E aí o empreendedorismo ele vem nessa esteira, né? na esteira dessas transformações do sistema capitalista, em que o trabalho ele tem menos garantias. Por quê? Porque o capital é caro para o capital manter um trabalhador. Né? Embora ele tenha a necessidade de sobreviver e para isso ele precise de é, garantias mínimas do trabalho, né? a história do século 19 e 20 foi toda essa, é, isso está deixando de ser uma, uma prerrogativa da organização do trabalho mundial. Então, a gente tem que entender o empreendedorismo na seguinte chave. É, ele vem como uma mudança que está acontecendo em nível mundial, em que, para a gente não perceber que o trabalho está sendo menos regulamentado e a gente está perdendo direitos, é colocado como o empreendedor, o empreendedorismo, como a solução para os problemas atuais de falta do emprego pleno, né? da pouca oferta de trabalhos estáveis e formais. Então, que a solução seria o empreendedorismo. Isso é um argumento que a gente vê muito em propagandas né? na televisão. É, jogue fora sua carteira de trabalho e vá empreender, abra sua empresa, o banco te ajuda. É, tem uma série de propagandas na televisão que estão tentando mudar o nosso imaginário em relação ao empreendedorismo, como o empreendedorismo é a solução de todos os problemas. Eu gosto muito de enfatizar que nada sozinho é solução. O problema e a solução geralmente vêm juntos. Eles são faces da mesma moeda. Ao mesmo tempo que empreender é solução, ele também é parte do problema porque ele faz parte de uma transformação mundial em que o trabalho está sendo menos regulamentado e é vendido para a gente a ideia de que o empreendedor e o empreendedorismo vai ser a salvação de todos os problemas. Né? Então, para deixar bastante claro que, sim, é possível ser feliz e ter uma carreira empreendendo, né? e a gente tem ferramentas para que isso seja mais efetivo, você tenha uma eficácia maior no seu trabalho, mas a gente tem que entender isso como símbolo e como sintoma dos novos tempos, em que o trabalho é menos regulamentado, a gente tem menos direitos e, portanto, a gente é impelido a empreender. É... A gente né, tem que entender esse mundo dessa forma porque... É... O empreendedor, ele passa por momentos de sucesso, mas também ele passa por momentos de fracasso. E o, essas, esses obstáculos que a gente encontra no meio do caminho são normais e a gente tem que aprender com eles. Quando a gente tem uma visão que é fantasiada, ou seja, que o, o empreendedorismo ele é a solução de todos os problemas, a gente tende a encarar os nossos erros e os obstáculos como fracassos. E eles não são só fracassos, eles são momentos super importantes para a gente aprender com os nossos erros e conseguir dar a volta por cima, como dizia o Paulo Manzolini. Né? <risos> Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É, então é isso, a gente não pode entender o empreendedorismo só como solução, a gente tem que estar atento aos sucessos, aos logros mas também aos momentos não tão fáceis em que a gente tem que aprender com esses erros e para a gente enxergar isso dessa maneira a gente não pode enxergar ele só como é, a solução mas a, é, ele é parte do problema também, a gente é obrigado a empreender porque o sistema está nos obrigando a isso, porque a gente não tem garantias e porque isso é, 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 são duas faces da
1: mesma moeda no sentido de fazer uma escolha consciente isso, né, do empreendedorismo não cair no vislumbre uhum. e nem deixar de fazê-lo uhum. por medo, por enfim mas de fazer uma escolha consciente, se entendendo como indivíduo, que, em que lugar você está, quais as circunstâncias. Enfim. E
0: quais as implicações do que você faz, né? Uhum. É, não é à toa que muita gente está empreendendo. Né? Por que empreender? Muita gente vai para o empreendedorismo por causa da crise. Né? E aí acha que empreender é só solução Não, você foi obrigado a isso justamente porque o capitalismo está mudando E esse emprego pleno, cheio de garantias, já praticamente não existe mais né? Então você tem que ver os dois lados da mesma coisa Ok, vou empreender, vou procurar me qualificar e ter as ferramentas necessárias para isso Mas eu também entendo isso como uma transformação global E que os meus fracassos não são só os meus fracassos Todos os empreendedores passam por isso porque isso é uma conjuntura, uma situação estruturante do capitalismo atual. Inclusive o próprio termo economia criativa foi forjado nesse mesmo contexto. O que é economia criativa? É uma fase do capitalismo global em que os produtos que detêm capital intelectual embutido são os produtos mais valiosos. Né? os produtos lá do começo do século XX têm capital intelectual? tem mas eles eram vendidos enquanto produtos hoje em dia ideias são produtos muito mais valorizados do que o produto propriamente dito né? então o termo economia criativa é, foi forjado nesse mesmo contexto né? de transformação no mercado e do capitalismo global em que novas novas é uma nova fase em que as ideias e tudo que tem capital intelectual patente, direitos autorais envolvidos é altamente valorizado no mercado de bens simbólicos internacional. Uhum. né economia eu economia gostei... a partir de intangíveis. Né? Isso. Que é muito diferente de economia da cultura. São coisas que não são sinônimos. Economia da cultura são os números gerados pela cultura e que contribuem para o PIB, para o crescimento de um país. Né? O que, que a cultura gera em termos de rendimento, de mercado de trabalho, de força de trabalho, de produto agregado... Né, de exportações. Isso é a economia que a cultura gera, a economia da cultura. Economia criativa é uma fase do capitalismo em que os produtos que têm capital simbólico, capital intelectual, direitos autorais, né, ideias, são valiosos no mercado internacional. É uma fase do capitalismo. É, eu gostaria de ler... importante
1: dividir essas, esses dois conceitos.
0: É, eu gostaria de ler aqui uma, uma passagem de um filósofo coreano, que vive na Alemanha há algum tempo e que fez seus estudos por lá, e que ele compara a sociedade que foi a sociedade do século 19, século 20, uma sociedade da disciplina do trabalho, né, da linha de produção nas fábricas, né, em que cada operário fazia uma única função, porque assim a linha produtiva ia mais rápido, e que a gente tem uma grande é, paródia disso no cinema, que é um clássico do cinema, né, Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que faz a crítica desse mundo. E este filósofo coreano ele uh, contrapõe esse mundo antigo, que já passou, ao mundo novo que está surgindo, que é o que a gente está falando aqui do empreendedorismo, né de como essa onda de temos que empreender, como ela surge. Então, ele compara esses dois mundos e, para mim, é uma síntese bastante clara de que a gente não pode só acreditar no poder do empreendedorismo a gente tem que colocar ele historicamente como algo é, do nosso tempo e que ele é tanto parte da solução, mas também é parte do problema. Né? Então, vamos lá. O, o coreano se chama Byung-Chul Han. O livro dele se chama A Sociedade do Cansaço. Eu acho que todos os empreendedores adequados <risos> né, sabem do que a gente está falando, porque são muitas tarefas, muitas frentes para desenvolver, e por isso que o livro dele se chama a Sociedade do Cansaço. Uma passagem bem pequena é a seguinte. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, eles são, agora, empresários de si mesmos. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e motivação. A sociedade disciplinar anterior ainda estava dominada pelo não. A sua negatividade gerava loucos e delinquentes. A sociedade atual, a do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Bom, por que, que eu li essa passagem? Porque não é para se sentir fracassado. Pessoal,
1: respira. Se apoia bem na cadeira. Eu estou fazendo isso aqui. Ó, respira fundo.
0: É, a gente tende a achar que quando as coisas não dão certo é porque a gente fracassou. E aqui o pensamento é, o fracasso ele é estrutural, porque é claro que o empreendedorismo ele não é a solução para todos os problemas. Por quê? Porque você vai, em algum momento, vai se deparar com algum obstáculo que você, por conta dessa competição exagerada do nosso mundo, você vai achar que você fracassou e o seu vizinho obteve sucesso. Mas o segredo do empreendedorismo está, inclusive, em aprender com aquilo que a gente acha que é um fracasso. Né? se você aprende e se você estuda essa situação e, e se propõe a superá-la isso não é um fracasso então você tem chance aí de continuar desenvolvendo um bom trabalho se você se deparar com aquilo que você chamou de fracasso e se propor a estudar e superá-lo
1: né? então estamos juntos é, João. estamos bem então o João está cuidando da gravação do podcast hoje e trabalha junto comigo na G2 Cultura a gente sabe bem sobre Fracassos pois é. E vitórias, né, João? Todo
0: mundo que trabalha nessa área né, já tem uma história aí de... Eu não diria fracasso, são momentos de inflexão que a gente tem que se dedicar a aprender. E para isso a gente entra, então, nas ferramentas que existem do empreendedorismo. Eu me dedico mais ao mercado da música do que qualquer outro mercado artístico, embora eu já tenha feito trabalho em outras áreas, mas a música é o pedaço que eu mais estudei, que eu mais me dediquei, que eu mais tenho experiência aí ao longo de, de 20 anos. Então, a primeira dica que eu dou para quem está começando nessa área é conhecer profundamente o mercado onde está se inserindo. E no caso da música, isso tem aí é, é, algum acumulado já que a gente pode se inspirar e aprender. Né? É, eu estou buscando aqui um material que eu desenvolvi para esses cursos que eu faço e por onde eu começo? Né? Se a pessoa quer empreender na área da música, especificamente, a primeira coisa que ela precisa fazer é se informar sobre como funciona esse mercado. Né? Nesse material é, que, que eu fiz na época era para o Ministério da Cultura, hoje nem o Ministério da Cultura existe mais. Por isso, ele está público, esse material. É uma plataforma que se chama Lumina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E você tem que entrar na plataforma e buscar curso por curso. Ele se chama Capacitação dos Agentes do Setor Cultural e Criativo e a Sonar Cultural, que é a minha empresa, fez esse material para a área da música. E aí, né, encomenda, vamos capacitar os setores criativos, vamos ajudá-los a empreender. Mas é, eu estive no Sebrae recentemente e a gente estava lá numa discussão que era o seguinte. A maioria dos microempreendedores individuais, que são os MEIs, não reúne dados sobre o mercado que vai atuar antes de abrir uma MEI. Né? Então, assim, é, você pode... Não, não dominar os números e não dominar todos os indicadores da sua área, mas uma pesquisa prévia você tem que fazer. Será que eu conheço o suficiente desse mercado para começar a me inserir nesse mercado? Eu, no caso da música, estou totalmente apta, porque eu trabalho com isso há 20 anos. Mas se eu fosse trabalhar com artes visuais por exemplo hoje, né? Eu teria que fazer alguns estudos preliminares para entender não de arte especificamente. Eu não precisaria estudar todos os autores, assim como para empreendedor ele não precisa estudar, né? Conhecer todos os artistas atuais e passados, até porque essa é uma tarefa que não tem fim, né? Mas o que que se precisa saber? Qual é a mecânica? do mercado quais são os grandes agentes produtivos quais são os players eu se eu tivesse que me dedicar às artes plásticas hoje eu teria que entender quais são os grandes players no caso da música, quais são esses grandes players historicamente esses players foram as gravadoras até os anos 80, as gravadoras eram peças centrais dessa engrenagem, dessa cadeia produtiva. Hoje em dia, elas estão lá. Inclusive, tem o que a gente chama as majors, são as três grandes. Né? Warner, Universal e Sony são as três grandes. Mas, além das majors, existem as gravadoras independentes. Né? E, do meio... De, das majors e das, dos independentes, tem o que a gente chama de midstream, que não são as gravadoras, são artistas que já têm certa notoriedade num certo nicho. Né? O que, que são os majors, os artistas das majors? São aqueles que estão né, aí que a gente ouve as paradas de sucesso e que, em boa medida, têm a produção ali da, da, das gravadoras. Eles são conhecidos para além do nicho de onde eles vêm. Né? Isso é um artista... Né, que é grande, a gente chama Que movimenta números, faz turnê internacional E que é conhecido internacionalmente Por um grande público, um público de massa Tem aquele que é totalmente underground Que ele não é conhecido nem no nicho dele né, Sei lá, o punk rock Tem aquela banda que nem todos os punk rockers conhecem Ele é totalmente underground Porque ele ainda não conseguiu ser conhecido nem no nicho dele E tem o midstream que é aquele intermediário. Ele já é conhecido no nicho dele, mas ele não é conhecido de todos os nichos. Esse artista é um artista que vive do próprio trabalho, vive bem do próprio trabalho. Quer dizer, também a gente tem que, para ser um artista que empreende nesse mercado, não adianta ter a expectativa de ser um grande artista de massa. Esse artista, quantos conseguem ser um artista super conhecido em outros países como um artista massivo? Uhum. Né? A Sim. gente teve agora o Grammy a Billie Eilish que ganhou né, várias estatuetas, enfim. Quanto que ela, é, quantos artistas conseguem com poucos anos de carreira ganhar Grammys como ela? Né? Uhum. Não é para todo mundo. As oportunidades estão aí para todo mundo, mas quantos vão chegar lá? Então você não pode começar sendo um artista com essa expectativa, porque essa expectativa ela não vai se realizar, não sei se você tiver muita sorte. Isso não significa que você não pode viver dignamente do seu trabalho
1: é uma fala do eu sempre uso as falas do Rômulo porque elas são elas são muito elas foram ditas há muito tempo mas elas estão no futuro assim estão uhum. agora e estão no futuro do Rômulo Avelar e há um tem um bom tempo atrás ele falou assim para mim e no livro também ele fala sobre isso né é, Stephanie o, o futuro do artista é aquele artista local que que cria um público local no entorno dele e é fortalecido por esse por uhum. esse público, não esse artista massivo que, é que todas as pessoas do país conhecem ou internacionalmente. Conhecem.
0: E aí tem que ajustar a expectativa, né? Tem espaço para todo mundo, mas nem todo mundo vai chegar nesse lugar, porque esse lugar é para poucos mesmo. E não é porque não é merecimento, é porque o sistema funciona assim. E quando eu falo que a pessoa tem que saber qual é o mercado em que ela está inserida, é isso. Ela saber que chegar lá não é para todo mundo e não depende nada do mérito. Depende que é uma condição estrutural, poucos vão chegar porque a indústria só funciona com poucos nesse lugar, é por isso que a indústria ganha. Né? Claro. então ajustar essas expectativas e entender quais são os grandes players as majors Existem, existe um grande uh, mercado independente né? se a gente dividir em quatro partes a fatia de, de quantos de quantas é, de todos os negócios gerados na música cada uma das três majors tem lá um pedacinho de, de um quarto só que sobra um quarto que é um pouquinho maior do que cada um dos quartos de cada uma das gravadoras, que é o mercado independente. E está crescendo. Por quê? Porque as possibilidades tecnológicas estão aí e as gravadoras independentes estão crescendo. Inclusive, por exemplo, o, o funk está no mercado independente uhum. e ganha muito dinheiro. Né? Alguns vão para as grandes gravadoras, mas a maioria está nessas gravadoras independentes. O sertanejo, a mesma coisa, é parte do independente. né? O independente não é um conceito estético, underground. O independente é um conceito do mercado, de você não estar nas grandes gravadoras, nessas né? três majors. né? Então, olha a possibilidade de você ser um independente e mesmo assim construir uma carreira de sucesso. O sertanejo tem um modelo, o funk tem outro modelo, o rock tem outro modelo e nesse modelo do, do rock que é uma coisa mais próxima né? e, que, e talvez é, eu seja uma, a parte que, do mercado que eu mais trabalho é, tem muitos profissionais e muitas carreiras musicais que existem para que você seja um artista independente. Então, não é só o artista, o produtor e a gravadora. Né? Uhum. A outra parte que eu, que eu, que eu indico para que as pessoas que queiram empreender nesse mercado entendam, não é só os grandes players, as gravadoras, mas também na cadeia produtiva da música, né? nesse ecossistema de vários profissionais prestando serviço, quem faz o quê nessa cadeia? Né? O que, que faz o booker? O que, que faz o manager? O que, que faz o tour manager? O que, que faz o hold? O que, que faz o produtor executivo? O que, que faz o produtor de palco? Né? Uhum. Existem tantas profissões é, que, faz, que existem justamente para que o artista consiga viver da sua carreira, só que também o artista não pode achar que essas pessoas não devem receber. Assim como ele deve receber dignamente pelo seu trabalho, esses outros profissionais que, que existem para isso também devem receber. E por isso que é uma cadeia. Obrigada a você, Stephanie. Obrigada, de dois. Foi um prazer estar aqui também. Espero que vocês tenham gostado dos conteúdos. E para os ouvintes, se quiserem dar uma passadinha lá na página da Sonar Cultural, que é www.sonarcultural.com.br. É, eu divulgo todas as vezes que vou dar curso, enfim, a agenda está lá. E lá também tem alguns artigos com dados sobre mercado musical. E dei uma passeada por lá que sempre... Dá para aproveitar alguma coisa, usar algum dado, pegar alguma informação. E também não deixem de visitar o site do DataSIM, que é www.datasim.info, que a gente sempre coloca todas as pesquisas do DataSIM lá para vocês baixarem. E acompanhe, então, os meus cursos que eu dou lá na FESP, às vezes na FUNARTE, enfim, tá tudo anunciado lá no site da Sonar. Tá ok? Obrigada a todo mundo, prazerzão estar tá aqui e até a próxima. Beijo!
1: Caro ouvinte, nós tivemos um problema na gravação da segunda parte desse podcast, como você deve ter percebido. Então, nós anexamos aqui o show da Dani e peço desculpa a Dani tem muito mais para falar sobre esse assunto conosco. Então, agradeço a sua presença aqui. E esse foi mais um G2Cast, promovido pela G2 Cultura. E para saber mais, conhecer nossos conteúdos gratuitos e a nossa consultoria, é só acessar o nosso site. Para críticas, sugestões e dicas sobre esse podcast, é só mandar um e-mail para a gente g2.g2cultura.com.br E segue a gente no Instagram, arroba g2cultura. Muito obrigada! Um beijo!